0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Witajcie. Modyfikacje broni to temat rzeka. Ale dzisiaj chciałbym na ten temat spojrzeć dwukierunkowo. Czyli powiemy sobie o tym, jakie modyfikacje są dopuszczalne w broni bojowej. To znaczy, jakie modyfikacje można wprowadzić bez zmniejszania niezawodności tej broni. Ponieważ musimy sobie zdać sprawę z tego, że większość pistoletów działa najbardziej niezawodnie w konfiguracji fabrycznej lub zbliżonej do konfiguracji fabrycznej. Drugi temat to będzie to, jak niektóre modyfikacje, które często widać na strzelnicach czy podczas zawodów, pływają w odniesieniu do późniejszego strzelania z broni bojowej, ponieważ wszyscy bardzo dobrze wiemy, że są takie, które mogą wprowadzać trwałe blizny treningowe i kiedy weźmiemy po takim długotrwałym strzelaniu z reizgana pistolet bojowy do ręki, to możemy sobie nie najlepiej z nim radzić. Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę właśnie z tego, że kiedy mówimy o jakiejś broni, i mówimy o niej że jest ona przecież niezawodna tak jak na przykład już legendarna niezawodność Glocka to ten pistolet jest najbardziej niezawodny w konfiguracji fabrycznej. Owszem są elementy takie których wymiana podnosi jego użyteczność jak na przykład wymiana polimerowych przyrządów celowniczych czy jeżeli ktoś ma małe dłonie Zmiana dźwigni zaczepu zamka, czy przycisku zwalniania magazynka na powiększony. Ale są elementy, których nie powinniśmy wymieniać. Przede wszystkim mówię tutaj o sprężynach. Każda modyfikacja sprężyn w takim pistolecie wpływa na jego niezawodność. I to nie zawsze na plus. Weźmy pod uwagę, że sprężyny zostały dobrane w ten sposób, aby pistolet działał w każdych warunkach. Czyli oczywiście możemy wymienić sobie sprężynę powrotną na lżejszą, ponieważ uważamy, że zamek za mocno dobija, wracając w przednie położenie i przez to pistolet nam nurkuje. Ok, będzie działał bardziej płasko, ale będzie działał bardziej płasko wtedy, kiedy jest idealnie wyczyszczony i nasmarowany. Natomiast parametry, które zostały dobrane dla tej broni przewidują, że ten pistolet ma także działać niezawodnie, kiedy będzie mocno zabrudzony. I tutaj jest coś, na co wielu strzelców nie zwraca uwagi. Nie powinniśmy także zmniejszać oporu języka spustowego. 2,5 kg jako opór języka spustowego jest takim całkiem rozsądnym oporem z tego względu, że jeżeli weźmiemy pod uwagę działanie w stresie, czyli to, co omówiliśmy w poprzednim odcinku ołowionego podcastu, to zupełnie inaczej odbieramy bodźce i zupełnie inaczej przekazujemy te bodźce do broni. Czyli ten opór 2,5 kg, który teraz nam się wydaje jakimś strasznie dużym oporem jest znacznie mniej odczuwalny w stresie, szczególnie jeżeli na przykład mamy jeszcze na dłoniach rękawiczki taktyczne. Sprężyna główna kurka czy sprężyna bijnika zostały dobrane tak, aby iglica zbijała każdą spłonkę niezależnie od jej twardości i niezależnie od tego, czy kanał igliczny jest czysty, czy zabrudzony pozostałościami prochowymi. Nie trzeba także chyba nikomu zwracać uwagi na to, że nie powinno się zmieniać, i osłabiać sprężyn odpowiedzialnych za zabezpieczenia broni przed przypadkowym wystrzałem. Jedyne co możemy zmienić to tak zwany przerywać, jeżeli chodzi o Glocka czyli płytkę odpowiadającą za charakterystykę pracy mechanizmu spustowego. Nie wszystkie dobrze działają yy, i działają niezawodnie ale dwa których osobiście używam to Ghost Edge i Ghost Angel 3.0 to są przerywacze które działają praktycznie w każdym modelu Glocka. Czasami wymagają lekkiego dogięcia, aby działały tak jak powinny. Jeżeli weźmiemy pod uwagę inne pistolety, to znaczną częścią oporu języka spustowego jest opór teresa, czyli sprężyny powrotnej języka spustowego. Trigger Return Spring. I teraz po raz kolejny, jeżeli ułatwimy sobie pracę na języku spustowym, wymienimy teresa na lżejszego, to staną się dwie rzeczy. Po pierwsze nie będziemy w stanie tak dynamicznie i precyzyjnie strzelać z tego pistoletu, ponieważ to właśnie TRS odpowiada za szybki powrót języka spustowego w przednie położenie, a po drugie ponownie, kiedy pojawią się zabrudzenia, może się okazać, że mechanizm spustowy najnormalniej w świecie przestanie nam działać. Moda wkrada się wszędzie, także w świat strzelectwa. I ostatnio coraz częściej na pistoletach widujemy kompensatory. Pozowane zdjęcia z kamizelkami taktycznymi, hełmami balistycznymi każą nam wierzyć, że jest to akcesorium, które jak najbardziej nadaje się do strzelectwa bojowego czy praktyczno-obronnego. Moim zdaniem zdecydowanie nie. Dlaczego? Dlatego, że kompensator bardzo mocno wpływa na niezawodność broni i to wpływa na tą niezawodność negatywnie. Bardzo często trzeba wymieniać sprężyny na lżejsze, sprężynę powrotną, właśnie po to, aby taki kompensator działał niezawodnie. Poza tym, nawet jeżeli działamy na fabrycznej sprężynie i kompensator jest do tego przystosowany, to pistolet jest znacznie bardziej wrażliwy na amunicję, jakiej używamy. Dodatkowo. Częściej można złapać zacięcia, strzelając z tak zwanego miękkiego nadgarstka, co może się zdarzyć w jakiejś bardzo dynamicznej sytuacji, kiedy strzelamy jedną ręką. Także, nie, zdecydowanie, moim zdaniem, kompensator, w takiej formie, w jakiej jest obecnie, w większości wypadków, nie jest akcesorium, które powinno się pojawić w pistolecie bojowym, czy też pistolecie, którego będziemy używać do obrony osobistej. Oddzielnym tematem, również takim nowym, który rozwija się bardzo dynamicznie w ostatnich kilku latach, są kolimatory na broni krótkiej. I tutaj jestem zdecydowanym zwolennikiem tego rozwiązania. Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, kolimator bardzo ułatwia nam działanie w tych skrajnych warunkach oświetlenia, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Bez względu na to, czy działamy w świetle dnia, czy działamy nawet na noktowizji kolimator umożliwia bezproblemowe celowanie, skuteczne prowadzenie ognia w każdych warunkach. Poza tym ma trzy zalety, takie podstawowe, czyli jesteśmy w stanie znacznie szybciej i precyzyjnie strzelać na dużym dystansie, czyli zwiększa zasięg skutecznego działania pistoletu, to po pierwsze. Po drugie celuje się z niego naturalnie obłocznie, czyli znika ten problem u niektórych strzelców, że muszą przemykać oko, aby widzieć wyraźnie przyrządy celownicze, bo inaczej nie są w stanie celować, jeżeli ta dominacja jednego bądź drugiego oka jest w miarę zrównana. A po trzecie, zamiast trzech planów skupienia, czyli muszki, szczerbiny i celu, możemy wzrok skupić naturalnie na naszym zagrożeniu, na celu, a kropka kolimatora naturalnie się tam pojawi, zinterpolowana przez nasz mózg. Współczesne kolimatory są naprawdę już niezawodne. Jednym z moich ulubionych modeli jest 509T od Holosuna. W tej chwili od momentu zamontowania go na moim Glocku 45 minął już przebieg 17 tysięcy strzałów i od początku nie było z nim najmniejszych problemów. To już nie te czasy, kiedy kolimatory rozpadały się po kilku tysiącach. Ok, a teraz kilka słów z własnego doświadczenia, czyli co wpłynęło pozytywnie, a co negatywnie na moje umiejętności strzeleckie, jeżeli chodzi o przeskoki pomiędzy bronią mocno zmodyfikowaną, a takim pistoletem w konfiguracji bojowej. Przede wszystkim największe zmiany wprowadził kompensator. Bardzo fajna zabawa jest z kompensatorem, to trzeba przyznać. Znacząco zwiększa umiejętności, zwiększa wiarę w siebie, jeżeli chodzi o strzelca, ponieważ nie sądziłem, że jestem w stanie tak szybko i dynamicznie strzelać na przykład na dużym dystansie. Ale po bardzo długim strzelaniu w takiej konfiguracji z pistoletu openowego, z tego mojego Glocka Open, miałem ciężkie momenty, kiedy pierwszy raz do ręki wziąłem Glocka z kolimatorem w fabrycznej konfiguracji. Dlatego, że bardzo mocno mnie to rozleniwiło, pomimo tego, że pozwoliło mi uświadomić sobie, jak daleko i jak sprawnie można strzelać z pistoletu, to kiedy złapałem ten pistolet w takiej fabrycznej konfiguracji do ręki, miałem na początku kilka ciężkich treningów do tego, aby znowu przywyknąć, które rzeczy są możliwe, wykonaniu z takim pistoletem w konfiguracji w jakiej go używam na co dzień. Jeżeli pracujemy na co dzień z bronią i traktujemy zawody jako trening to zdecydowanie najkorzystniej jest to robić w takiej konfiguracji sprzętu z jaką mamy do czynienia w pracy czy w momencie kiedy nosimy pistolet. Oczywiście musimy sobie zdać z tego sprawę że nie będziemy wtedy walczyć o te najwyższe miejsca ale tak czy inaczej przyniesie nam to najwięcej korzyści. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.